1: BNR Nieuwsradio, ochtendnieuws. Bas van Werven.
2: Goedemorgen, dinsdag 25 april. Het is uh, ja, weer een uh, mooi moment voor onze podcast Ochtendnieuws. Iwan Vrimp zit naast me. Goedemorgen Bas. Goedemorgen Iwan, we gaan twintig minuten gebruiken... om je bij te praten over het laatste nieuws. Zometeen over het hoofdpendossier Groningen... waarin vandaag een nieuw hoofdstuk wordt geschreven. Wanneer premier Rutte en staatssecretaris Hans Feilbrief... in reactie komen op het vernietigend rapport... rond de gasboringen. Hopelijk horen de Groningers dan... wat ze gaan krijgen en wat het perspectief is. En Fox News, rechtszender in Amerika... heeft afscheid genomen van zijn kijkcijferkanon. Tucker Carlson, ineens. Opvallende stap... Je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Niet op het Binnenhof, want daar is het reces. De vliegende start van je werkdag kortom. Want eerst naar Groningen tientallen miljarden voor geleden schade. Investeringen in de regio, perspectief op een betere toekomst tenminste. Dat willen de Groningers. Na dat vernietigend rapport van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning. Zoals gezegd, Rutte, een vuilbrief vandaag met een reactie op het rapport. Maar nu alvast de reactie, althans eigenlijk de vurige wens van Koert Vossen voorzitter van de Groninger Bodembeweging. Meneer Vossen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hoopt u vandaag te kunnen horen van het kabinet?
3: Ja, ik hoop vooral van het kabinet te horen... dat uh, voor de Groningers die levend aardbevingsgebied... En de, en de Noord-Drenthe moet ik er ook bij noemen... dat ze nu eindelijk te horen krijgen dat hun schade gewoon gemakkelijk vergoed wordt... en dat de versterking van de huizen, de veiligheid, uh, snel op orde komt.
2: Ja, nou, in principe was dat al het toezicht niet gedaan werd. Alleen de uitvoering daar schort het nogal aan. Nou wordt er over die veiligheid en versterking inderdaad al jaren gestegeld. Maar denkt u nu dat er nu een doorbraak zal komen? Dat er, dat er snelheid gemaakt gaat worden?
3: Ja, dat kan haast niet anders. Hè. Na dat vernietigende rapport van de parlementaire enquêtecommissie... Hm. zullen er nu uh, drastische stappen gezet moeten worden. Ja. Dus in die zin heb ik er vertrouwen in voor vandaag.
2: Ja, nou, even luisteren nog naar Hans Velbrief. Want die zei eind februari dit, toen dat rapport gepresenteerd werd.
3: Mijn conclusie, Groningers hebben altijd gelijk gehad.
2: De Groningers zijn genegeerd en geld heeft altijd voorop gestaan. En van der Lee zegt terecht, dat moet anders. En dat heb ik het afgelopen jaar al geprobeerd om daar een verandering in aan te brengen. Maar dat moeten we doorzetten. En dat ga ik doen met behulp van de aanbevelingen in het rapport. Maar het allerbelangrijkste van vandaag... is de erkenning van het feit dat de
4: Groners gelijk hadden. En van het leven aan gedaan. aangedaan.
2: Ja, nou, dat kennen we, dit verhaal van vuilbrief. Denkt u er, inderdaad wat u verwacht? Ook echt dat hij daar vandaag afkomt, hè, op deze toezegging. Van We hebben het niet geluisterd en we gaan het anders doen. Maar komt het er ook?
3: Ja, ik kan natuurlijk niet koffiedik kijken... maar ik heb er alle vertrouwen in wat ik zei. Ik Hm. denk, als je die woorden spreekt... dan zal er nu ook boter bij de vis komen. En uh, we gaan het vandaag horen.
2: Ja, maar versterking en verbetering... dat is nog even los van het andere uh, verhaal. De ereschuld, waar die parlementaire enquêtecommissie ook op duidt. Hoe moet die eruit zien? Want dat is een ander kapitel.
3: Ja, die, uh, dat is eigenlijk, vind ik zelf, en uh, vinden wij, is dat aan de Groningers en de noord drenthe om in te vullen van wat vinden zij dat nu nodig is om de ereschuld in te lossen? Mm-hmm. Welke beelden hebben ze daarbij? Welke, welke plannen hebben ze daarbij? Om, uh, ja, om hun leefomgeving, als straks hun huizen hersteld zijn, als hun huis hun huizen weer veilig zijn. Wat vinden zij dat er dan nodig is om het gebied weer een boost te geven... zodat de jongeren hier blijven, zodat het, de leefbaarheid weer vergroot is? Mm-hmm. Ja, dat, dat zou ik vooral aan de Groningers vragen.
2: Ja. Is het iets waar u ook voor staat als Groninger Bodembeweging? Want u bent aanvankelijk bent u, bent u gestart met, met deze actie... Om juist een oor te vinden voor uh, uh, het feit dat die, dat die huizen verstevigd moesten worden. Dat mensen hun schade vergoed moesten krijgen. Dat staat even, laat even los van die, van die ereschuld. Gaat u daar nu ook als Groningen Bodembeweging instrumenteel in zijn? Gaat u die vragen stellen? Of laat u dat over aan het kabinet?
3: Uh, nou, ik weet niet of het kabinet al met concrete maatregelen komt. Ik uh, hoop en ik verwacht ook dat het kabinet zal zeggen: van uh, ja. laten we dat aan de Groningers vragen. Ja. Het gaat om hun. Gebied, hun wijk, hun, hun uh, dorp, hun regio. En uh, onze focus zal toch in eerste instantie nog blijven liggen... op het schade, goede schadeafwikkeling ja. en een snelle uh, versterking van de woningen.
2: Duidelijk, maar u heeft ongetwijfeld ook een idee... bij hoe groot zo'n bedrag zou moeten zijn. En er vliegen allerlei bedragen over tafel, hè, tot 20 miljard. Wat, wat, wat zou wat u betreft voldoende kunnen zijn... om Groningers en Noord-Drenthe te compenseren... ook voor dat ereschulddeel?
3: Ja, ik, 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 vind dat, ik vind dat een moeilijke vraag. Ik vind uh-huh. dat ook een vraag die niet, u uh, niet aan mij moet voorleggen. Want uh-huh. uh, ja, hoeveel miljarden zijn voldoende? Yeah. Nou ja, als je het afzet tegen wat er hier uit Groningen... uit de grond is weggehaald... dan zullen dat er heel veel kunnen zijn... Uh-huh. Maar de vraag is van, vind ik nog steeds van wat vinden de Groningers dat er nodig is? Ja,
2: ja. toch eventjes nog terug naar het eerste waar u dan wel over gaat en de mening over heeft. Mm-hmm. Hoe, hoe dat perspectief, hoe moet dat zien? Want daar heeft u wel concreet ideeën, neem ik aan, over. Binnen hoeveel tijd moet een kabinet dit, ja, dit, dit voor elkaar gaan boksen?
3: Ja, en dat bedoelt de schade en versterking. Ja, precies, schade
2: en versterking nou, heb ver- ik het over. Ja.
3: Ja. Versterking is natuurlijk een grote operatie. Dat kan nog jaren duren. Uh-huh. Maar haal de bureaucratie eruit. Zorg dat geld niet het probleem is. Want ja. dat is het elke keer. En dan zul je zien, zeker als laag in de organisatie... ook de medewerkers het mandaat geeft om snel knelpunten op te lossen. Dat het ineens veel sneller kan gaan. Ja. En wat schade betreft, nou mensen die boven het gasveld... en in een zone eromheen wonen en waar het toch... Ja, onverklaarbare schades optreden... zorg dat dat snel vergoed wordt. Hm. Zodat die mensen weer verder kunnen met ja, hun leven. Ja, en snel is, want dat is? Snel is vanaf, vanaf morgen, zullen we maar zeggen. Ja, precies. Als dat nou niet lukt... dan dikke teleurstelling bij Koert Vossen. Eh, nou, ja. dan zou ik wel teleurgesteld zijn. Want ik denk hm. na zo'n rapport dat, dat het nu al anders moet. Ja. Dank u wel. Koert Vossen, voorzitter van de Groninger Bodembeweging
0: dan naar de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezing... BBB, de boer-burgerbeweging. Nou, eerder was al bekend dat er veel meer mensen... dan alleen boeren op die partij moeten hebben gestemd. Nu blijkt dat de helft van de stemmen op BBB... in stedelijk gebied is binnengehaald, schrijft NRC... dat de verkiezingsuitslag op stembureau-niveau heeft laten analyseren. Van alle stemmen op die partij werd 48 uitgebracht... op stembureaus die in zogeheten matig tot zeer stedelijk gebied stonden... En dat zijn gebieden met minstens duizend adressen per vierkante kilometer. Nu was alleen nog bekend hoe het op gemeentelijk niveau eruit zag... en dus niet voor ieder stembureau apart. In sommige gemeenten hebben natuurlijk meer stedelijke gebieden... en ook wat plattelandsgebieden. Nou, nu kunnen we het per stembureau zien. En dat geeft volgens de krant een beter beeld van waar BBB zijn verkiezingszegen boekte. Behalve in elke provincie dus. De resultaten tonen nog maar eens aan hoe laag het vertrouwen in de politiek is. Dat zegt een analist van de Stichting Politieke Academie in de krant... Volgens hem gaat dit om veel meer dan bijvoorbeeld alleen het stikstofprobleem. Ook hoge energieprijzen, toeslagenaffaire, woningmarkt, wellicht ook afhandeling. Groningen, al dat soort zaken, spelen allemaal een rol. Wantrouwen tegen de overheid en de politiek heeft stemmers gemotiveerd. En dus niet alleen op het platteland, maar ook voor een best flink deel in de stad. Ja, houden de Belgen maar eens goed in
2: de gaten. Ik moet af en toe even polsen of ze wel lekker in hun vel zitten. Of lekker in hun vet zitten eigenlijk. Hoe dat precies zit, hoor je straks. ochtendnieuws. Verontwaardige reacties in het kamp van Trump vanwege het vertrek van Tucker Carlson, Amerika's populairste televisiepresentator als het gaat om nieuwsprogramma's. Want Carlson was de anker bij Fox News. Daar keken gemiddeld 4,5 miljoen mensen naar hem. Hij was een grote steun voor Trump. En op Fox News begon zijn show gisteren zonder Tucker. Hi everybody, and welcome to Fox News Tonight. I am Brian Kilmeade. As you probably have heard, Fox News and Tucker Carlson have agreed to part ways. I wish Tucker the best. I'm great friends with Tucker and always will be. But right now, it's time for Fox News Tonight, so let's get started. Ja, kort en zakelijk afscheid voor <laughs> Dat was het. De Carlson. Tot ziens. Oké. Okay. Bedankt, ja. Ondertussen wordt er wel wat meer bekend over de reden van het vertrek van Tucker Carlson, wat echt plotseling was. Bij ons Jan Posma, onze man in Washington. Jan, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen
2: Bas. Zijn er inmiddels details bekend, het was Plotseling, hè, het was ineens Tucker Carlson was van de buis.
4: Ja, het was echt groot nieuws. En en, uh, op televisie keek iedereen elkaar ook even aan. Op alle zenders, van wat is hier nu aan de hand? Want die man was, uh, ja, is ook nog steeds ongelooflijk populair. En ja, we horen inmiddels, want in het begin was het allemaal een beetje mysterieus... we horen inmiddels dat dat in opdracht was van de grote baas van Fox, Rupert Murdoch. -hmm. Uh, De LA Times, uh, die schrijft dat. En uh, die schrijven ook dat het echt een verrassing was voor Carlson en zijn team. Die waren de uitzending nog aan het voorbereiden... en zagen dit echt compleet niet aankomen... Um, de, de laatste uitzending van Tucker Carlson, uh, vrijdag, daarin zei hij ook... Uh, tot maandag, nou ja, dat is dus niet meer gebeurd. Hij wist het echt niet. Hm. En de reden, dat is ook wel heel interessant. Want uh, Murdoch die maakte zich ongerust over een rechtszaak... die uh, Fox boven het hoofd hangt. Een oud uh, producer van Carlson, die cl- uh, klaagt Fox aan... vanwege de, de vrouwonvriendelijke sfeer op de werkvloer. En ze heeft het ook over antisemitisme daar en racisme. En uh, ja, Murdoch maakt zich uh, daar zorgen om... En ook om uh, Carlsen uh, ja, ja, over zijn berichtgeving over 6 januari. Over de bestorming van het kapitol. Ja. Uh, Carlsen bagatelliseerde dat uh, nogal. En uh, recentelijk deelde hij ook weer wat complottheorieën daarover. Dus Rupert Murdoch die heeft zelf ingegrepen. Ja, de stekker eruit getrokken.
2: Maar het komt ook in de week dat er een enorme settlement is. Hè? Want Fox News betaalt 787 miljoen. In die zaak met Dominion, met die, met die stemmachines, heeft het daar niet mee te maken ook. Want ook daar heeft Carlsen destijds een vreemde rol gespeeld.
4: Ja, zeker. Hij was een van de presentatoren die daarbij genoemd werden... en die ook zou getuigen waarschijnlijk. Daar heeft het wel mee te maken. Fox zichzelf dat is niet de reden. Maar uh, ja, dat, dat, dat gaat dus um, uh, eigenlijk ook... weer Rupert Murdoch, die hier ook een rol in speelt, die zegt van... Uh, ja, we zijn eigenlijk bang dat dan ook andere e-mails, interne e-mails... van die Fox-kopstukken uh, naar buiten waren gekomen... als die rechtszaak met Dominion was doorgegaan. Dus die verhalen over racisme, uh, vrouwen onvriendelijke sfeer op de werkvloer. Uh, dat zou dan bij die uh, rechtszaak met Dominion ook naar buiten zijn gekomen. En dat was ook een van de redenen waarom uh, Fox uiteindelijk uh, besloot om dus niet tot die, met die rechtszaak door te gaan en mm. dus te schikken. Uh, dus daar is een, uh, een, een verbintenis. Ja. En uh, ja, Rupert Murdoch die zich daar dus grote zorgen om maakt. Zeker.
2: En nu, Carlsen weg, hè, dat is, ik zei het al, in de in, inleiding, in een, een man die uh, op handen gedragen werd door Trump en het kamp Trump uh, en andere om ook ja. de, uh, uh, het Trump-kamp bediende. Zijn ze verontwaardigd? Boos bij
4: de republikeinen? Ja, echt hoor. Uh, wat je zegt, echt het boegbeeld. Ja. Vooral voor de Trump-republikeinen. En, en het is echt... Uh, je kan hem denk ik niet eens met iemand in Nederland vergelijken. Hij is zo populair. Het is echt verreweg de populairste presentator op de Amerikaanse tv. Uh, en, en nu dus zonder waarschuwing weg. Dus, dus daar zijn ze inderdaad boos over. Trump was zelf vrij mild trouwens. Maar die reageerde toen het echt nog net gebeurd was. En er nog heel veel onduidelijk was. Dus ik ben wel benieuwd wat hij nu ja. daarover zou zeggen. En ja, de tendens... Die Trump-republikeinen is, hier gaat Fox spijt van krijgen. Want nu hebben wij geen reden meer om naar Fox News te kijken. En je ziet ook dat andere alternatieve zenders, alternatieve Fox-nieuwszendertjes, allemaal azen op die kijkers nu. En die hopen dus op een leegloop bij Fox. En, en die Trump-kiezers en die conservatieven, ja, die moeten ergens heen dan. Ja. En die gaan natuurlijk niet CNN kijken. Nee, dat zit er niet
2: in. Uh, d- dan is het verhaal natuurlijk ook een beetje: dit was wel de spreekbuis van de Trump-campagne. Wat voor gevolgen gaat dit hebben voor de komende verkiezingen? Krijgt dat nog een staart als, als Fox News en Tucker Carlson met name... niet meer gebruikt kan worden als ja, de, 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 het, 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 het karretje, het kruiwagentje voor
4: ja. Trump? Ja, nee, dat is heel interessant. Want die Carlson die maakt of breekt echt kandidaten. Dat, dat zag je, daar was hij ook al mee bezig. Nu, nu een beetje de volverkiezingen bij de Republikeinen... zo'n zo beetje zijn gestarte campagnes... Echt superbelangrijk in die Republikeinse voorverkiezingen. En uh, ja, hij is een verlengstuk van Trump... maar ook een soort uh, roeptoeter voor Trump. Uh, Hij bleef altijd achter Trump staan. uh, Ook in moeilijke tijden. En en dat is uh, nu dus weggevallen voor Trump. En het is voor Trump nog maar afwachten... wie daarvoor terugkomt op primetime bij Fox News. Of dat weer zo'n krachtig iets wordt. Uh, En zo iemand met met zoveel invloed. En dan is er ook nog de vraag wat Carlsen zelf gaat doen. Want -hmm. het zou kunnen dat hij misschien voor zichzelf gaat beginnen. eerdere collega's van hem ook alles gedaan... dan zou hij ook weer een kracht op zichzelf kunnen worden. Maar ja, we weten ook niet of daar iets in, zijn, uh, ja, in die overeenkomst met Fox is... dat hij misschien een paar jaar dat niet mag doen... of uh, ja, hoe dat gaat lopen. Maar dat is zeker interessant. En uh, daar kijkt iedereen ook bij de democraten heel gespannen naar... wat daar gaat gebeuren. Zeker. Over
2: uh, democraten en campagne gesproken. Biden gaat vandaag dan mogelijk echt aankondigen... dat hij voor een tweede termijn <lacht> gaat. Hè. Dat, is, nou, dat, <lacht> dat is de meest uitgestelde uh, aankondiging
4: even, denk ik... Uh, dat gaat vandaag gebeuren. En er is ook nog Trump nieuws, begrijp ik? Ja, precies. ja, ja, nee, ze, ze, ja We wachten er al zo lang op. En iedereen denkt eigenlijk al van... Ja, hij heeft al een paar keer gezegd, ja. Biden, ik ga het doen. Dus ja. nou ja, goed. Maar het zou dan inderdaad vandaag gaan gebeuren... met wel nog een slag om de arm En er zou dus een video komen... Uh, waarin Biden gaat aankondigen dat hij inderdaad voor herverkiezing gaat... dat hij nog een keer mee gaat doen... En uh, ja, als hij dat dan vandaag doet... dan is er meteen een contrast met die andere man... uh, die bovenaan staat bij de Republikeinen. Want voor Donald Trump begint vandaag weer een rechtszaak. Uh, Deze keer over de de vermeende verkrachting van een bekende columniste. E. Jean Carroll. Dat zou in een pashokje in het chique waarhuis Bergdorf Goodman... in New York zijn gebeurd in de jaren negentig. En ja, die twee dingen samen, dat is ook precies het contrast... Uh, waardoor Biden denkt weer een kans te maken, natuurlijk. Want als zijn aankondiging dan komt, ja, is dit dan het nieuws over Trump?
2: En dankjewel. Jan Posma, onze man in Amerika.
0: En hij gaat in eigen land. Ideal verdwijnen, althans het merk Ideal. Het Nederlands betalingssysteem Ideal komt in buitenlandse handen... en het wordt eigenlijk vergroot... want het wordt de basis van een Europese betaalmethode. Hmm. Ideal is nu nog eigendom van ING, Rabobank en ABN AMRO... maar het European Payments Initiative neemt Curwens over... en dat is dan weer het platform waar Ideal onder valt... voor een nog onbekend bedrag. Daniel van Delft is de topman van Curwens... en die zegt dat hij trots is dat Ideal is gekozen als passend vertrekpunt... dus binnenkort hebben we Ideal overal in Europa... En dat nieuwe systeem komt voor het eerst in Frankrijk op de markt... en daarna in Duitsland. En in ons land zullen we er voorlopig nog niet veel van merken. Dus Ideal blijft voorlopig wel. Maar als de integratie met dat EPI is afgekondigd... met het European Payments Initiative... dan wordt er ook afscheid genomen van het merk Ideal. En en dan verdwijnt dat dus. Het proces zal wel een paar jaar duren, maar dat is dus wel eindig. Bestaande aandeelhouders van Ideal worden ook de nieuwe aandeelhouders van EPI en banken in onder andere Nederland, Frankrijk en Duitsland. Dus, dus willen dat het zo makkelijker wordt om ja, internationaal te betalen bij webwinkels en zo wordt een Nederlandse standaard een Europese standaard. Toch ja. mooi dat wij vooruit liepen en dat het nu Europa breed wordt ingevoerd. Ideal. Elke dag gaan je weer voorbereiden op de beursdag. En dat doen we vandaag met Wesley Weerts. Het wordt een drukke dag, zegt hij, Want we krijgen heel veel cijfers. Op deze
2: dag struikelen we bijna
0: over de grote beursbedrijven... die de boeken openen. In eigen land gaat het om Randstad, Axel Nobel en ASMI. Vorige week bleek nog uit de cijfers van branchegenoot ASML... dat het aantal nieuwe orders afneemt. En de vraag is of dat bij ASMI ook het geval is. Dan naar het buitenland. Want op maandag kwam Credit Suisse voor het eerst sinds de overname met cijfers. En nu is het de beurt aan redder UBS. Ook is er aandacht voor PepsiCo en Nestlé, Want houden de prijsverhogingen de omzet op peil. Maar het echte wachten is op twee Amerikaanse techgiganten. Alphabet en Microsoft. Het vorige kwartaal van Microsoft was sterker dan verwacht. En de vraag is of dat nog een keer gaat lukken.
2: Ja, en hopelijk zal Microsoft zelfs een jaarverslag laten samenstellen... door Chat GPT. <lacht> Geel foutloos, je weet het niet. Wesley Weert zei dit van BNR Beurs. En BNR Beurs kun je elke werkdag live luisteren... om half zeven hier op BNR. En als je niks wil missen, ja, dan kan je ook nog eventjes... tijdens het koken van de piepers... de podcast luisteren van BNR Beurs. Altijd in de favoriete podcast-app te krijgen. Ochtendnieuws. Ja, starters, hoe vaak hebben we het erover gehad, Ivan, de afgelopen jaren? Ja, wekelijks. Wekelijks, ja, bijna dagelijks. Ze ja, dus komen er
0: maar niet tussen, dat nee. soort verhalen, altijd. altijd veel te
2: duur. Ellende, maar ze ja. zijn terug op de woningmarkt, jazeker. Want het lijkt erop dat die starters een slag kan slaan. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg het aantal hypotheekaanvragen... van mensen onder de 35, namelijk met bijna 25 procent... ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar, van 2022 dus. Blijkt uit cijfers van de hypotheker. En daarom is bij ons Boudewijn de Jong van de hypotheker. De Jong, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zonnige tijden voor de starter, denken wij al. Klopt dat? Ja, nou daar wel een zonnetje dan. Nee, uh, (laughs) Zonniger. Uh, Dus ze krijgen iets meer voet tussen de deur, dus dat zijn wel positieve geluiden. Ik moet ook zeggen, dat zien, ik werk zelf bij de hypotheker in in Rotterdam... en wij zien dat ook wel echt uh, daadwerkelijk aan tafel in in de gesprekken, dat ze... Ja, gewoon concreet uh, zijn en ook wel uh, nu echt in onderhandeling komen. Mm-hmm. Uh, wat natuurlijk echt wel een groot verschil is met uh, ja, dus uh, een jaar geleden als het ware.
2: Ja, zeker. Maar, maar toch, hé, ondertussen is in dat jaar is die hypotheekrente flink gestegen. Het aanbod is niet ineens geëxplodeerd. Er is in ieder geval meer woning op de markt gekomen. Uh, en toch, hoe kan het dan dat die starter toch zijn weg vindt naar die woningmarkt?
1: Nou goed, er zijn op zich, ten opzichte van van vorig jaar wel twee keer zoveel uh, keuze voor de starter. -hmm. Uh, En natuurlijk is de rente flink uh, gestegen. En heeft dat natuurlijk invloed op dat ze minder kunnen lenen en dat de maandlasten wat hoger zijn. Alleen uh, het overbieden is er wel van af. Dus per saldo, uh, waar je eerst nog 30.000 euro wij spreken, meer moest betalen voor eenzelfde soort huis. Uh, kunnen ze ook weer wat gunstiger kopen. En uh, de prijzen zijn ook nog eens uh, um, gedaald. Ja. Ja, dus als je dat allemaal met elkaar uh, verrekent als het ware... Dan, dan blijft de positie van de starter uh, min of meer wel stabiel.
2: Ja, ja precies. Op zich, op zich natuurlijk prettig... dat je niet met 150 man in de rij staat om, uh, om te overbieden. Dat is er dus niet meer bij. Je hebt meer tijd om je te oriënteren en de prijzen zijn al wat lager. Dat is leuk voor die, voor die, voor die starterkoppels. Hè? Die komen wel aan de bak. Hoe gaat het met de singles? De mensen die als alleenstaande een huis probeert te krijgen. Zit die ook in een,
1: in een betere positie? Nou, dat helaas, helaas moet ik zeggen dat dat nog steeds ja. wel uh, lastig blijft. Uh, kijk, vooral die prijscorrectie pakt vooral gunstig uit... Eigenlijk voor de ja, jonge tweeverdieners, om, het zo, om ze zo even te noemen. Ja. Uh, zij, ja, zij kunnen weer inderdaad onderhandelen en, en um, hebben minder concurrentie. Maar ja. voor de alleenstaande starters... Um, ja, Blijft het, uh, blijft het lastig, Ga ja. ja.
2: Gaat dit doorzetten als we kijken naar 25 stijging... van starters die uh, hypotheekaanvragen
1: doen? Is dat jullie verwachting? Nou ja, goed, kijk, er is, er is nog niet zozeer evenwicht... in het vraag en aanbod van, uh, op de ja. woningmarkt. Maar uh, ja, in ieder geval de huidige stijging van de uh, hypotheekaanvragen... en het gemiddelde hypotheekbedrag en de dalende huizenprijzen... Ja, zouden erop kunnen duiden dat de woningmarkt... enigszins aan het stabiliseren is. Ja. Uh, ja, we hebben natuurlijk geen glazen bol... Nee. Hm. Uh, he, want de ene econoom zegt zus en de andere zegt uh, zo. Maar uh, we verwachten wel dat het woningaanbod verder gaat toenemen. Uh, ja. Ook door de plannen die er zijn van uh, Nist de Jonge. Om in ieder geval het huren te, deels te reguleren. Uh, waardoor de concurrentie op de woningmarkt ook verder zal afnemen. Ja. Uh, en, en ja, hopen we dat het langzaam uh, verder zal gaan herstellen.
2: Dank u wel. paul de Jong van de Hypotheek. We gaan naar de kranten.
0: Iemand. In het Financiële dagblad. Corona heeft Nederland 65 miljard euro aan BBP gekost. Stelt een hoogleraar econometrie. In een studie gepubliceerd in ESB. Het is voor het eerst dat er een berekening is gemaakt van de schade aan de totale economie. Inmiddels is die economie terug op het oude groeipad. En dan in de financiële telegraaf.
2: Schiphol blijft met vluchten strooien. Vakbonden zijn zeer ongerust over de extra vluchten... die Qatar Airways deze zomer heeft toegekend gekregen van de luchthaven.
0: En ook in die krant, investeerders werken aan de terugkeer van FTX. Nee. Durfkapitaalfonds Stripe, een vroege investeerder in FTX... zou 250 miljoen dollar over hebben voor een doorstart. En als dit fonds over de brug komt, zo zegt persbureau Bloomberg... dan willen meer partijen dat we dit proberen.
2: Ja, en dan heeft een overzicht van de lijst van Michelin-sterren. die uh, gegeven zijn met uh, dank aan corona... In 17 repsoles in ons land kregen we hun eerste missielijster.
0: En dan in de Telegraaf, uitweg uit criminele fuik. Advocaten die onder druk staan moeten dat kunnen melden zonder dat ze meteen moeten vrezen voor tuchtrechtelijke of strafrechtelijke stappen. En een beroepsverbod. Daarvoor pleit strafrechtadvocaat Sanne Schuurman in de krant. Heeft natuurlijk alles te maken met Ines Weski.
2: Ja, en nou, tenslotte nog in trouw. Inderdaad, Joe Biden zal waarschijnlijk vandaag aankondigen dat hij nog eens gaat meedoen aan de presidentsverkiezingen. De democraten zijn niet enthousiast. Maar ja, wie moet je dan hebben? dan die oude Biden. <hijen> ja, en dan nog even naar dit, want zonder alle Belgen... over één kam te scheren, maar er is mogelijk een verklaring... waarom grote delen van België Iwan, er nogal grauw en ongezellig uitzien. Want uit Chinees onderzoek, als je dat gelooft tenminste... blijkt dat gefrituurd voedsel een negatieve invloed kan hebben op de geestelijke gezondheid. Vooral het regelmatig eten van friet zou een verhoogd risico geven... op het ontstaan van depressies en angsten. En dan met name bij jonge mannen. En toch, er zijn voedseldeskundigen die zetten vraagtekens... bij deze Chinese onderzoeksresultaten, want, zeggen ze... voor veel mensen die al een beetje depressief zijn... is een frietje wellicht een vorm van troostvoedsel. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een eerder onderzoek... dat ongezond en slecht eten een slecht humeur kan verminderen en de geestelijke gezondheidstoestand juist bevorderen. En toch, die Chinese onderzoekers zeggen nee. De schuld ligt bij acrylamide. Dat is een chemisch stofje dat vrijkomt bij frituren. Want dat is verantwoordelijk voor dat hoge risico op angst en depressie. Ik word helemaal niet blij van, man. Hoe zit het met de
0: airfryer? Geen idee, een frietje. Lekker.